0: Вы слушаете Свободное Радио. Свободное радио. Нам по пути. Утренний запуск. На свободном радио.
1: Поехали. А, привет и привет и привет и всем, друзья. Сегодня 27 декабря. Новый год подкрадывается уже вот-вот, уже прям, слышите, он где-то на пороге топчется, и скоро-скоро постучит к нам в двери. А, мы сегодня говорим также про рождественскую тему. Сегодня мы поговорим про трех волхвов. Среда, потому что у нас в среду обычно обсуждается какой-то герой из Библии. Сразу трех мы сегодня берем, потому что они поставляются трое по цене одного. А, кто это такие? Откуда взялись, почему история только в Евангелии от Матфея упоминается И вообще, что это за история, что она означает а, Поразбираем с вами, посмотрим, а, что традиция говорит по этому поводу Как а, вообще вот эти вот волхвы превратились в трех волхвов а Потом в трех царей, потом им дали имена Вот об этом во всем побеседы. Это будет во втором части но ну, а в первом части традиционно почитаем новости и священное писание а у нас с вами близится рождественский и новогодний Вместе с тем благотворительный аукцион Уже в эту пятницу мы найдем обладателей Для великолепных кожаных изделий ручной работы От нашего друга и спонсора Алексея Мищенко А вырученные средства пойдут на работу свободного радио В следующем месяце а 10% от суммы мы перечислим Дом матери и ребенка, жизнь одна Штуки, надо сказать, действительно крутые и качественные Вот прямо сейчас я держу их в руках жмакая жмякая, э, Мягкая кожа Пахнет как И вообще я бы, конечно, хотел все это оставить себе Но не оставлю, потому что в пятницу У нас будет благотворительный Новогодний аукцион Добро пожаловать, не пропустите В утреннем шоу запуск все это будет проходить. Ну, а пока что продолжаю вам представлять номинантов на премию «Песня года свободного радио-2023». И сейчас представляю вам Владимира Томашова «Там на кресте». Песня. Если понравилось, заходите на наш сайт или нашу группу ВКонтакте и голосуйте. Пусть эта песня победит и станет песней года.
0: 2000 лет назад на страшном кресте за тебя умирал Христос.
2: Там на кресте за всех ты кровь пролил, Страдая сам, с любовью всех простил. Ты за людей небесного Отца молил, Проси молча, я их крепко валю. Страшный крест, Комловский с неба. Себопри...
3: подарков Иисусу.
0: Редактор радио
1: Создавать лучшее христианское радио лучше вместе.
4: Поддержи «Свободное радио».
0: Зайди на наш сайт свободное.фм и нажми кнопку «Пожертвовать».
4: «Свободное радио» только вместе. Мы не могли не
0: заметить. Новая музыка на свободном.
5: A still small voice Your frequency Resonates In the deepest part All to all
0: Свободное радио. Всегда. На
1: месте. Мы не могли не заметить. Ну со второй попытки все-таки мы не могли не заметить. Ученые узнали, кому дети больше доверяют, людям или роботам. Провели они эксперимент, в котором сначала человек высказывал некие факты, скажем так, правдивые или лживые. И спрашивали детей, вы верите этому или не верите да? И потом робот тоже высказывал то же самое Или наоборот, не помню Ну, в общем-то, выяснили они, что все-таки маленькие дети больше доверяют человеку Даже если человек путается в показаниях и говорит ну, неправильные факты Типа, что мяч квадратный да. А большие дети, уже взрослые дети, они одинаково абсолютно отличали правду от неправды Правда, от вымысла, и им было все равно, робот это говорит или не робот такое исследование. Эксперимент показал, как живые новогодние деревья влияют на состав воздуха в комнате, и выяснили, в общем-то, что есть мнение, да, что если ты елочку там, маленькой елочке, холодно зимой, из лесу елочку взяли мы домой. Вот если ты ее взял домой, то у тебя дом типа запах Нового года, там свежесть, лесная и так далее. Выяснили ученые, что на самом деле Те соединения, которые елочка выделяет В закрытом помещении Они не полезны для человека и Вызывают такие, ну, микровоспалительные реакции Аллергические реакции Поэтому, да, наслаждаться в лесу Это нормально абсолютно А вот дома наслаждаться этим же самым запахом Не очень полезно Говорят ученые Что хотите с этим, то и делайте 200 научных работ показали, что морковь влияет на риск развития рака. Ну, соответственно, влияет в каком смысле? Риск развития рака уменьшается, если ты ешь эти прекрасные корнеплоды. Так что можно смело добавлять их в свой рацион. Я, кстати, мало ем морковки. Ученые спорили влияние цвета экрана на внутренние часы человека. Ну, знаете, это вот считается, что если ты смотришь поздно вечером или ночью, там смотришь в телефон, и у него вот этот вот синий, синеватый свет, так называемый, синий цвет, а синий свет, вот холодный свет, да, то это вроде как влияло, считалось, что это влияет на внутренние часы человека. Оказалось, что это не совсем так. Выяснилось, что, что синий, что вот этот вот теплый желтый цвет влияет абсолютно одинаково. И не оказывает существенного влияния на внутренние биочасы человека Вот такое исследование, совсем свеженькое Россияне назвали три своих любимых цвета Вот вот так опрос, да, казалось бы Кому понадобилось спрашивать О цвете, что за детский сад Я помню, были в детстве Анкеты такие, да, мы В тетрадочках или на листочках писали вопросы И давали друзьям, друзья заполняли И если тебе целая тетрадочка Таких вот анкет твоих знакомых друзей Это прям предмет для гордости был Все мы немножко играли в журналистов И в работников социологических служб Так вот, это брендинговое агентство Спросило Россиян 30 тысячи человек участвовали в этом исследовании. Выяснилось, что самым популярным цветом стал желтый. Представляете себе, вот такой вариант ответа выбрали аж 34 опрошенных. То есть из всех цветов люди первым делом назвали желтый. Да. We are, live in yellow submarine. у группы Beatles. На втором месте оказался зеленый, на третьем месте оказался красный цвет. Согласно другому опросу, 32% граждан считают, что освещение событий в стране центральными СМИ стало более объективным в последние 2-3 года. Ну вот, это вот как обычно у нас в ЦИОМ, что такое выдает. ТАСС об этом сообщает. Более трети россиян назвали телевидение главным источником новостей. При этом среди других источников информационные сайты 19%, всякие блоги, сети 14%, мессенджеры 11%, а бумажная пресса, журналы и радио практически исчезли и уже находятся на грани статистической погрешности 1-2%. Так что сижу я тут в своей статистической погрешности. Оливье является главным блюдом Нового года Это очередной опрос На второй позиции тоже являясь весьма популярной Прям таки расположилась селедка под шубой Если представить, как селедка под шубой расположилась на втором месте Это у нас Россельхозбанка просил людей и узнал об этом И да, 39% все еще стоят строго за салат оливье Так, ну еще одну новость я вам припас из Италии. Премьер-министр Италии Джорджи Мелони заявила, что прекращение христианской практики, по соображениям мультикультурализма, это атака на национальные ценности. Ну, кстати, есть такой поворот в западноевропейской, вообще в европейской политике, ну, в правую сторону, что ли, да, в, в защиту национальных. Каких-то ценностей. Законопроект, представленный сенаторами от ее партии Братья Италии, предусматривает штрафы для руководителей учебных заведений и преподавателей, которые, несмотря на просьбы родителей или учеников, запрещают рождественские вертепы, в частности, повсеместно распространенные рождественские инсталляции в Италии и по всей католической Европе. Внесенный правительством законопроект направлен на защиту культурных корней страны путем поощрения традиционных празднований Рождества и Пасхи. Согласно этому законопроекту, штрафы могут быть подвергнуты ты директора, решившие отказаться от проведения рождественских праздников Видите, где как? Где-то штрафуют за проведение праздников, а где-то штрафуют за то, что отказываются от проведения праздников ну, Главное понять, где ты находишься, чтобы тебя не оштрафовали Сейчас жизнь такая, да, нужно внимательно следить, что ты говоришь И где ты находишься, что ты делаешь, чтобы случайно не попасть под чей-нибудь гнев Свободное радио в каждом звуке дыхание жизни. Драгоценные мои любимые люди, мы с вами через несколько минут откроем Священное Писание, будем читать Евангелие от Луки, а в следующем часе порассуждаем про трех, а может и не трех, волхвов, а может и не волхвов, а царей.
2: Destined to die, poured out for all mankind God's only Son, perfect and spotless One And He never sinned, but suffered as if He did
1: А давайте-ка Библию откроем.
0: Держим курс на вечное. Свободное FM.
1: Сегодня джинглы строптивые у меня какие-то прыг-прыг. Все время от меня куда-то убегает. Мы сегодня читаем 21 главу Евангелия от Луки. «Суд над Иерусалимом и пришествие Господа». «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него. Потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающимся сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ си, И падут от острия меча и отведут в плен все народы». Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не кончатся времена язычников. Вот это первая часть. Иерусалим действительно был полностью опустошен римлянами в 70-м году. Что интересно, изначально этот текст написан в Евангелии от Марка, который еще писал в 60-е и не видел Опустошение Иерусалима да, А потом, вот следующий текст от Луки Уже написал Лука, который видел Опустошение Иерусалима Поэтому он, может быть, чуть-чуть другими словами Описывает Ну, например, в чем разница У Марка, когда увидите мерзость запустения Реченную пророком Даниилом Стоящую где не должен То есть у Марка написано Ну, акцент идет на Осквернении храма Например, Так было в 167 году до Рождества Христова, когда сирийский царь Антиох IV Епифан повелел внести в храм золотую статую Зевса Олимпийского. Это вызвало восстание иудеев. Которое все знают как Маковейские войны Да, в итоге все это вылилось Маковейские войны Но здесь римляне действительно не, не вносили никаких идолов И мерзости запустения В этом плане не было Но правда было еще хуже Потому что Иерусалим был окружен войсками И разрушен Поэтому у Луки мы читаем именно так Когда вы увидите Иерусалим окруженный войсками Тогда знаете, что приблизилось запустение его да Разница действительно имеется. А вообще вот эта осада и вот это вот э, нападение, оно описано у Иосифа Флавия в его иудейской войне. Э, Сложно верить цифрам, которые приводит Иосиф Флавий, потому что у него какие-то фантастически огромные цифры э, для древнего мира просто-просто колоссальные. Но все-таки приведем их. Написано у него, что... 97 тысяч человек были взяты В плен и в рабство А миллион сто тысяч человек Умерли или погибли От голода или меча Ну вот не знаю, верить не верит но вот что написано, то написано Итак Когда вот это все приблизится Когда вот увидите что все сейчас скоро сбудется, да? Бегите в горы, написано, да. И у Марка и у Луки написано. Да? Ну, кто на кровле, тут не сходи в дом, да? у Марка написано, помните. А, и не входи взять из дома ничего, да, и бегите сразу. Ну, у Луки чуть-чуть покороче. Просто кто в городе, тут выходи из него и сразу же, да? а, Но тут важно другое. У Луки написано Гибель Иерусалима, тут рассматривается как факт отмщение Божьего. Это дни отмщения, да исполнится написанное написано. Как прям как по второзаконию, да, у меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели, их скоро наступит уготованное для них. Вот, то есть, э, будто бы у Марка это язычники э, напали, да, у Луки будто бы Господь допустил это, потому что это отмщение. Которая под его контролем идет Вот Дальше Марк, что интересно, Марк не знает, когда это произойдет У него подчеркнуто следующее Молитесь, чтобы это не случилось Чтобы бегство ваше не случилось зимой Ну, Господь сказал так, да? Но Он так действительно сказал Но смотрите, это уже случилось И Бог миловал Это не случилось зимой ну, конечно, у них там не то, чтобы в юге прям Но немаловажно, да, для путника, для странника это дело Вот, ну, лука уже знает, что это случилось не зимой а Это случилось с апреля по сентябрь 70 года Поэтому он уже это опускает, ту фразу Вот такая вот интересная разница в горы бегите Ну Когда Лука писал о бегстве в горы Возможно, вот тут у комментатора Читая, он думал о иерусалимских христианах Которым все-таки удалось Бежать в древний город Пелу Расположенный подножье гор в долине реки Иордан Там несколько поколений первых христиан Могли существовать В относительной безопасности вот. Ну и в целом здесь описание да, Великое будет бедствие на земле И гнев на городстве, и падут истрея меча отведут, Отведутся в плен народы о чем писал Иосиф Лави как раз, да? О временах язычников сказано Соберутся против Иерусалима все язычники Земли Это у пророка Захарии, да? Ну, здесь тоже про то, что Иерусалим попираем язычниками Времена язычников кончатся только с приходом Сына Человеческого Собственно, вот к этой части тогда можно и перейти Что касается прихода Сына Человеческого у нас, да? То есть он... Когда придет, как и при каких обстоятельствах Это у нас следующий отрывочек И будут знамения в Солнце, Луне и звездах И на Земле Уныние народов и недоумение И море вас шумит и возмутится Люди будут издыхать от страха и ожидания Бедствий грядущих населенную, вселенную Ибо силы небесные поколеблются И тогда увидят сын человеческого грядущего На облаке с силой и славой великой Когда же начнется это сбываться Тогда всклонитесь и поднимите голову вашу Потому что приближается избавление ваше Итак, что мы здесь читаем Уныние и страх народов перед грядущей катастрофой, да, вот этот вот шум, возмущение моря – это символ древнего хаоса, который может поглотить всю вселенную, а вот такие потрясения неба, земли суши – это у пророка Агея мы можем встретить, все это неоднократно описано в Библии, и все эти образы традиционные, да. И в них отражается мистическое переживание временности, тленности, окружающего миропорядка, что все, оно вот оно идет к концу. Ожидается неизбежное крушение всего ветхого мира со всеми стихиями. Здесь действительно перечисляются все стихии мира. Вот. И когда вот это все будет происходить, тогда явится сын человеческий. Да? То когда все будет разваливаться, тогда он появится. А... Значит, читаем у Даниила, у пророка Опять же, видел я в ночных видениях Вот с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, и ему дана власть Слава и царство, чтобы все Народы, племена и языки служили ему Владычество его, владычество Вечное, которое не придет И царство его не разрушится И у Луки мы читаем, избавление ваше Да, пришло, восклонитесь Поднимите голову вашу, потому что приближается Избавление вашего Мы не знаем точно, когда и точно Как это произойдет, потому что Господь даже запретил рассуждать на эту тему, да? Говоря о том, что это не ваше дело, да, времена и сроки знать. Но общий посыл, общий смысл все равно мы можем уловить. У всех евангелистов он один и тот же. Да и вот и в книге Откровения примерно тот же смысл, что все идет к завершению. Что у мира есть начало, и у мира будет конец. И что Господь э, всем, всем этим историческим процессом в каком смысле ну, заведует. То есть он в курсе, что происходит и к чему все идет. Да? Например, почему это важно? Потому что у язычников есть ощущение цикличности мира, да. Ну, оно есть микроцикл, понятно, да, это день-ночь. Есть побольше цикл это весна, лето, осень, зима и такой здесь, хозяйственный цикл. Есть понятие жизненного цикла. Из земли, как бы родился из праха в прах, умер И есть понятие большого, совсем большого цикла Это цикл э, мировой истории Якобы, значит, мир зародился, мир существует Потом все сгорает в пожаре Потом снова все возрождается заново И все это будто бы вот так бессмысленно Крутится и крутится и крутится постоянно В чем разница с христианской эсхатологией? Есть начало, есть движение, есть конец Мы знаем, что оно идет, оно к чему-то идет И Господь в курсе, к чему оно идет Вот в чем разница И, наверное, поэтому ожидание Бога Ожидание такого неизбежного конца Оно имеет какой-то вот особенный смысл
2: cry The mystery of God with us God with us Can it be the King of all eternity Has walked the ground beneath our feet The Holy One is one of us One of us Light and life in the darkness The greatest grace of all
0: Свободное радио Истина сделает вас свободными Свободное ФМ
2: Я слышу воздух пахнет пыль и грозой Я слышу в тихом ветре голос нежный твой За каплей капелька, срываясь вновь и вновь Течет не просто дождь, течет твоя любовь лейся, лейся. И оживает все под проливным дождем Вот-вот еще чуть-чуть И скоро грянет гром Лейся, лей
5: been getting arrested, PSA is suggested, PSA is suggested, so take the birds out of you, don't just look in the mirror, if you want it, no clouds starting to clear up, up here in the blue, the grass isn't greener, don't run from the pressure, this thing's about
0: Жить просто. Свободное
2: радио. I just don't have the words, I don't want to be hurt. I see the mountain but I just can't move, I said it would be a shame, to leave from this place, without a sound, I wanna know who you are, just let down your guard, right now, oh you got out of God. Don't let the truth get lost. Lost beyond the fear of the moment. There's a reason why you hear those dreams inside calling up from under the ocean. You know it would be a shame to leave from this place without a sound. I wanna to know who you are. Just
0: Свободная FM. Утренний запуск на свободном радио.
1: Поехали. Ну, поехали, ребята. Давайте с вами. Будем а, разбираться, что за волхвы а, Сколько их там на самом деле было А был ли мальчик, как говорится Для начала давайте с вами откроем, почитаем эту историю Это Евангелие от Матфея Мы можем найти а, эту историю в главе 2 а, Давайте открываем и читаем И вот после того, как в иудейском городе Вифлееме При царе Ироде, родился Иисус в Иерусалим Явились с востока звездочеты где новорожденный царь иудеев», — спрашивали они. «Мы видели, как взошла его звезда и пришли воздать ему почести». Царь Ирод, услышав об этом, пришел в смятение, а с ним и весь Иерусалим. Собрав всех старших священников и учителей закона, он спросил у них, где надлежит родиться помазаннику. «В иудейском городе Вифлееме», — ответили они, потому что так написано пророком. «И ты, Вифлеем, земля Иуды, не самый малый среди главных городов Иуды. Из тебя произойдет вождь, пастырь народа моего Израиля». Тогда Ира тайно призвав к себе звездочетов, выведал у них точное время появления звезды, и направил их в Вифлием и сказал им: Ступайте и все в точности разузнайте о ребенке. А когда найдете его, дайте мне знать, я тоже приду воздать ему почести. Выслушав царя, они отправились в путь. И вдруг звезда, восход которой они видели, стала двигаться перед ними, пока не остановилась над тем местом, где и был ребенок. Когда они увидели звезду, они очень сильно обрадовались. Войдя в дом, они увидели ребенка, и Марию, его мать и, встав на колени, склонились перед ним ниц, а потом, достав ларцы с сокровищами, преподнесли ему в дар золото, ладан и смирну. Получив во сне повеление не возвращаться к Ироду, они отправились в свои края другой дорогой. Вот что говорит нам Священное Писание. Не больше и не меньше. Но сколько интересных подробностей возникло почему-то вдруг по поводу этих событий позже в преданиях традиции. Теперь мы как будто бы точно знаем, что они шли такие на верблюдах, ехали, были, их, были они втроем, и а, были определенного внешнего вида, они и так далее. Даже имена у них есть. Откуда все это? Почему все это? Ну так вот получилось, что церковная традиция дорисовала такие вот такие ну, Эту вот картину Именно так, как решил дорисовать Причем разные церковные традиции Дорисовывали по-разному Давайте с вами разберемся Откуда ноги растут Почему так или иначе дорисовали Почему те или другие черты Приобрели вот эти вот самые То ли волхвы, то ли цари То ли там астрологи И, ну почему, посмотрим, разберемся И будем, наверное, лучше понимать К чему вообще вся эта история И зачем вся эта история существует И в преданиях церкви Ну и, конечно же, в тексте Священного Писания тоже
0: Холодно на улице, зато тепло на душе. Рождество на свободном радио
2: time of year so faints in the air A merry little Christmas Let your heart be light From now on
3: yourself
2: a merry little Christmas
3: make the yuletide
2: again yeah. from now on
1: История про волхвов. Что мы прочитали только что в Библии? Что это некие звездочеты с востока? А, сколько неизвестно, как зовут, неизвестно, откуда именно неизвестно, когда пришли, неизвестно. Что говорят библеисты? А, скорее всего, это были ну некие ученые, астрологи. А, в оригинальном тексте маги используется слово, да, так обычно называли персидских зарастрийских жрецов. Или вавилонских жрецов-астрологов, магами их называли, а следовательно, они откуда-то из, мест, из Месопотамии. В крайнем случае есть еще и да, идеи, что растриские где-то из Индии они пришли раз они с востока. Ну, вот такие предположения. Традиция же разошлась гораздо дальше. И тут просто ну, кучу всего допридумывали, дорисовали. Во втором веке уже Ориген заявил, что их было трое И звали их Авимелех, Ахазад и Фекол Блаженный Августин и Анзлатоуст считали, что их было двенадцать Ну, все-таки число особенное, да? И что это были цари Что это были, нет, что это были цари придумали в шестом веке только у Цезария Ареладского вот Значит, что еще добавилось? Также добавилось в восьмом веке тоже, что это были цари И что их было трое по числу даров И также добавили семена у беды достопочтенного в восьмом веке Мельхиор, Каспар и Валтасар И также у беды достопочтенного добавилось, что Мельхиор был бородатым старцем Каспар безбородым юношей, Валтасар бородатым и темнокожим Вот, видите, как развивалось То есть от второго века, что их было трое Потом, что двенадцать Потом стали появляться новые титулы, статусы, новые имена Даже внешность тоже добавилась Но только к восьмому веку уже дорисовали, дофантазировали их внешность А вообще имен на самом деле у них много В греческом варианте это «Апеликон, Америны, Дамаскон» В еврейском варианте «Магалат, Малгадат и Сиракин» В сирийском варианте «Гармист, Язерт и Пирос. Кто только, как только их не придумывал В сирийской церкви, например, существует предание 12 волхвах, которые прибыли в Иерусалим не одни, а даже с огромной свитой И даров было якобы гораздо больше, видимо Существует легенда о четвертом волхве также, которого зовут Артабан, как брата или потомка брата персидского царя Дария Первого Со временем волхвов стали изображать как представителей трех различных возрастов человека и выходцев из трех различных частей света, то есть три возраста, три части света. Традиционно считается, что Мельхиор – это старец и король Аравии, Каспар – юноша и король Тарса, Вольтасар – средних лет и царь Эфиопии. ну, Тоже, чтобы охватить как можно больше земель народов и поколений. А, с наступлением эпохи Великих Географических открытий волхвы становятся олицетворением трех частей света уже, да, мы идем еще дальше, и в традиции появляется мысль, что а, они из Европы, Африки и Америки, также появляется идея, что, возможно, это были представители трех человеческих рас, белой, черной и, ну, желтой, азиатской, в любом случае, эта идея могла принадлежать, ну, только новому времени, потому что Америку открыли, да, но... Все же она связана с тем, ну и общая идея, общий посыл такой, что Волквы представляли все языческое человечество. Во как? То есть видите, как сухо и как мало нам э, дает Священное Писание, и как много появляется позже подробностей. Ну, казалось бы, откуда эти подробности? Ну, э, подвесим этот вопрос в воздухе, вы сами догадаетесь, наверное, откуда. Еще один вопрос важный: что за Вифлеемская звезда, да, и почему она двигалась? Вот что у нас, значит, какие данные по этому поводу. Мы не можем не вспомнить в этой связи агана Кеплера, у которого, кстати, сегодня, 27 декабря, день рождения. Так вот, еще в 18 веке Иоганн Кеплер заметил такое явление, которое получило название парада планет. Это когда несколько планет зрительно сходятся в одну точку, и получается эффект очень яркой Такой вот суперзвезды В частности, сам он наблюдал Юпитер, Сатурн и Марс Когда они сближались в начале 17 века И сделал предположение, которое нашло подтверждение в научной среде Что, вероятно, этот парад планеты наблюдался во время Рождества Христова Поэтому звезда, которую видели волхвы Это не просто какая-то выдуманная супер яркая звезда Скорее всего, это такое вот особенное астрономическое явление Как парад планет Но это тоже такая вот версия У церкви, в частности, восточная церковь, использует эту версию Значит, что еще? Еще это вообще пророчество Валаама Представьте себе, да, в книге чисел, 24 глава, 17 стих Можем найти такие слова «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля И разит князей Моаба, и сокрушает всех санов сифовых» Ну вот, ну вот, будто бы это пророчество Валама сбывается вот в этой звезде, что она взойдет и всех, всех язычников победит. Ну, конечно, снять тяжкой, но ну, можно все-таки, наверное, попробовать увидеть в этом исполнении пророчества. И еще один любопытный момент. Почему они сначала ошиблись адресом? Тоже, возможно... Ну, ведь они сначала пришли э, в... куда? В Иерусалим, правильно, да? Там стали спрашивать. И потом только их перенаправили, и действительно, они увидели, что звезда действительно идет дальше, да? Возможно, сбывается еще одно пророчество. Это книга Исаия. И читаем мы следующее. «Множество верблюдов покроет тебя». Вот это, кстати, традиция большой свиты с большим количеством верблюдов. Найдет отсюда множество верблюдов, покроют тебя громадеры из Мадиама и Ефы. Все они э, из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. И придут к тебе с покорностью Сыновья, угнетавших тебя И падут к ногам ног К стопам ног твоих презиравших тебя, и назовут тебя Господом Сиона, Святого Израилева Ну вот, то есть, разные Влиятельные, сильные язычники Которые сейчас Мучают народ Израильский, они когда-то придут и поклонятся Да, вот такая вот Общая идея Давайте прервемся ненадолго Дальше будем с вами рассуждать собственно, Почему Ирод встревожился Немножко про Ирода Поговорим про его реакцию на происходящее Итак, давайте немножко про царя Ирода. Пришли вот эти вот самые астрологи, звездачеты и спрашивают, где у вас тут родился царь. Судя по нашим пророчествам, говорят они, раз звезда зашла. Значит, родился какой-то особенный царь-победитель, да, где он, мы хотим сразу же ему поклониться, с ним примириться. Как-то, ну, как то дипломатическая миссия, в общем, да, происходит к будущему царю. А Иру сказать, что совсем не нравится. Вот что пишет Игнатий Бренчининов по этому поводу: царит, не очень-то и праведный, понял, что за все свои преступления придется теперь ответить. А И остальные поняли: ведь миссии это спросит с каждого: Иерусалим, то есть все общество верующих вместе с первосвященником служителем божьим вдруг осознали пришествие нелицемерного бога, который проверит верующих и каждый понял что он кто он на самом деле в очах божьих есть То есть вероятно, Новость про претендента на престол, да еще и с мессианскими замашками, ну, мягко сказать, не очень обрадовала, как Ирода, потому что он не собирался давать трон посторонним, так и религиозную верхушку, их устраивал существующий статус-кво. Читаем мы еще про Ирода, не был он из юдейского народа которым правил, и власть свою получил с помощью интриг, хитрости и денег. Да, он добился своего, стал царем, но с самого начала затаился у него в душе страх. Все ему казалось, что вот-вот придут и иудеи и спросят, а ты вообще кто такой есть? А ну прочь из дворца, мы поставим на твое место своего правителя. И тут его худшие ожидания начинают сбываться. Рождается какой-то национальный лидер, какой-то иудейский, израильский, еврейский мессия, да, Ну, Ира действовал методом кнута и пряника. Он, конечно, и и пряник у него был, да, он и деньги раздавал, и храм восстанавливал. И вообще, ну... Был таким молодцом-молодцом, но, с другой стороны, он был и довольно жестоким, особенно к концу своего правления, о чем мы здесь уже видим, да, у него конец правления. Видел он врага в каждом, становился подозрительным, везде ему чудились заговоры, начались казни, начались преследования всех инакомыслящих, то есть малейшее подозрение умных за ум, состоятельных за богатство, смелых за смелость. В общем, всех стал старательно вычищать, да, вычищать все свое окружение. Даже свою семью жены убил, да, ее отца, ее брата. И жену свою, даже детей своих, и всех он погубил, всех он убил. Так что человек был действительно, ну, жестокий и властолюбивый. А особенно в конце своего правления тут мы его и встречаем. Поэтому история с избиением младенцев, она, ну, скажем так, вполне возможно, можно было бы от, от него э, ожидать. Хотя в других источниках справедливость ради, надо сказать, что эта история не встречается. Так, ну Ирод решил обмануть волхов, чтобы они ничего не заподозрили. А, во-первых, может, он не особо-то и верил в эту историю. Ну, вот. А если и верил, то решил он, что пусть идут. А, мы позже займемся этим вопросом, как раз когда они там сходят все за меня, разузнают, да, чтобы не спугнуть, так сказать, вот этого нового царя. Так, возникает следующий вопрос. Когда они приходят-то? В какой момент они приходят, да? Ведь мы а, читаем... В Евангелии от Матфея, например Когда они вошли в дом То увидели ребенка с его матерью Марией Это Матфея 2 глава 11 стих В какой дом? В какой дом? Они в хлев пришли Они пришли, как рисуют? В пещере это было, да? Или это было в хлеву Или это хлеб или пещеру называют домом или все-таки они приходят позже в дом, когда уже проходит некоторое время, да, и там уже жила молодая семья? Давайте посмотрим, какие версии есть, э- и версии действительно разнятся. Более ранняя версия, что пришли они сразу же по рождению, то есть все так там же и тогда же происходило, после пастухов приходят сразу же цари. Ну, логично, тут самые бедные, самые простые пастухи, да, э- и самые... Значит, богатые и самые влиятельные люди, все поклонились, да? Есть какая-то внутренняя логика в этом. Вот. и у Стен Мученик во втором веке говорил, тотчас по рождению его волхвы из Аравии пришли поклониться ему, зашедшие прежде, кирыду, царствовшему тогда в вашей земле». То есть, ранняя трактовка – это сразу же. Да? Считается, что звезда указала знак заранее, вышли они заранее. Пять месяцев надо было в среднем идти, говорят. И поэтому волквы пришли как раз к рождению непосредственно. Вот это... Такое мнение. Более позднее мнение Меняется, что приходят они На втором году жизни Например, так считает Евсей Випамфил В четвертом веке он об этом рассуждает И согласно преданиям Восточной Церкви Считается кхм, нечто среднее Что после встречи с Семеном. Когда читаем, и когда Ират увидел, что астрологи перехитрили его, он пришел в сильную ярость и послал людей, чтобы они убили Вифлиеми и во всех его окрестностях всех мальчиков в возрасте до двух лет. Именно такого возраста был ребенок, судя по времени, который он выведал у астрологов. Возможно, все-таки в районе одного-двух лет, да, это происходит плюс-минус, пока Ирад понял, что его обманули. В общем-то, поэтому не сразу, раз до двух лет, вполне вероятно, что приходят они не сразу, а приходят они потом. Дальше смотрим на подарки. Что подарили? А, читаем мы в книге Псалмы, 71 глава, 10-11 стих, пророческий псалом. Цари Фарсиса и островов понесут ему дань. Цари Аравии и Савы принесут дары. И поклонятся ему все цари, все народы, все будут служить ему. Читаем мы. Ну, а, в общем-то... Немного притянута за уши, возможно, да, потому что вообще-то там-то речь скорее про Соломона, да. Но при желании можно распространить на Израиль, можно и на Мессию тоже распространить. да. что эта штука такая. Можно смотреть на ближайшую перспективу, можно на дальнейшую, можно вообще в историческом смысле на них смотреть. Что приносит? Ну, это известно, это прописная истина, проходим, еще раз пройдемся, все равно золото, царский дар, да, показывает, что Иисус, несмотря на то, что родился простым человеком, он все-таки должен быть царем, ладан приносит дар священнику, так как Иисус становился... Как раз самым главным первосвященником Истинным учителем Истинным первосвященником Который как раз наладит связь Между человечеством грешным и Богом святым А смирно дар тому, кто должен умереть Так как смирно в древнем Израиле Использовали для бальзамирования тела умершего Дар этот отсылает к искупительной жертве Христа Собственно говоря вот такие три подарка Ну считается, что в Алхвайме была заложена традиция дарить подарки на Рождество Церковное предание считает, что откровение о планах Эроды было получено в Алхайме на ночлеге в окрестностях Вифлеема И значит, они вот подарили, переночевали, поняли, что не надо и ушли Еще по преданию, Матерь Божья бережно хранила дары и перед своим успением, то есть смертью, передала их Иерусалимской церкви, где они находились до VI века. Это предание. То есть Будто бы хранила, передала церкви Церкви до 6 века Потом византийский император Аркадий Переносит дары в Константинополь Золотой ларец 15 века Содержащий дары волхвов Ныне хранится в монастыре Святого Павла На горе Афон Да, а если вы помните То в 2014 году Золотые пластины впервые за века Покинули территорию Греции И были привезены на рождественские святки В Москву, Санкт-Петербург, Минск, Киев Симферополь, Севастополь, Волгоград и так далее В Москве не поклонились более 400 тысяч человек. Очереди огромные тушь стояли тогда, как пояс обгородится. Вот. А Давайте с вами продолжим чуть попозже и уже разберем значение событий и почитание волхвов, царей мудрецов в церковной традиции. Новое на свободном.
5: come to take you
2: at me that way, now all my blues, seen brighter days, I'm a son of a preacher man, a small town cliche, I never learned a devil song, what else can I say? fire, my hair spins, I'm a brand new man, baby, I'm born again.
1: Итак, с дарами разобрались, что за дары были где они хранятся теперь. Уж не знаю, насколько это все правда. О значении событий, собственно говоря, давайте к самому важному. Иоанн Златоуст в своих беседах на Евангелие от Матфея говорил следующее. «Так как цель пришествия Христа была та, чтобы отменить древние правила жизни призвать всю Вселенную на поклонение себе и принимать это поклонение на земле и на море, то Христос с самого начала отвергает, а, отверзает дверь язычникам, желая через чужих научить своих. Так как иудеи, непрестанно слыша пророков, возвещавших о пришествии Христа, не обращали на то особенного внимания, то Господь внушил варварам прийти из отдаленной страны расспрашивать о царе, родившемся у иудеев. читаемый о Златоуст. Довольно-таки а, хорошее объяснение, Здесь лаконично и емко Сказано о смысле Значения этих событий Ну Что мы здесь видим? Во-первых, действительно приходят Язычники, да, что немаловажно Во-вторых, приходят люди-ученые, которые там, да, разбираются в науках. Да, то есть, в-третьих, люди, возможно, приходят, люди влиятельнее традиции церковные, поэтому это и называют царями, потому что то есть, люди серьезные пришли и поклонились. А, <клес> приходят они действительно как обличение и царю, и народу в Иерусалиме, да, чтобы Потому что мы-то в курсе, что родился царь А вы что, не в курсе, что родился царь Ну, Потом они дарят, соответственно, подарки Которые имеют смысл, мы об этом говорили Да, золото, ладно, смирно Особенные символические подарки И благодаря этому событию Мы видим, что Господь уже открыл дверь для язычников заранее Еще до рождения вот. И это он их вел, это их вела эфремская звезда, то есть это не, не их инициатива, не случайность. Это Господь специально делает это, чтобы и местные жители, да, вот, и евреи увидели это, и чтобы мы с вами тоже видели и что-то понимали. По легенде, волхвы были, э, ну, они соответственно вернулись живы, здоровы. Ну, по легенде, э, волхвы были крещены апостолом Фомой, представляете себе, и присоединились к нему в деле благовествования Евангелия. Вот, затем они приняли мученическую кончину в восточных странах. Также по преданию, мощи волхов были найдены императрицей Елены И положены а, сначала в Константинополе А в V веке перенесены в Милан А в XII веке По желанию Фридриха Барбароссы В Кёльн Где хранятся в Кёльнском соборе В золоченой тройной раке То есть в ну, специальном там, сундуке В католицизме поклонение волхов отмечается в день праздника Богоявления, это 6 января. В некоторых странах праздник носит название праздника трех царей». Особенно он пышен в испаноязычных странах. Там это прям выливается в массовое шествие 5 января. Целые кавалькады царей волхвов там идут наряженных. Ну, любят они вот это дело, да, любят они в И там происходят инсценировки прибытия трех волхвов с дарами, с пышной процессией, да? Ну, а также в церкви традиционно считаются волхвы покровителями путешественников, потому что они как раз путешествовали, паломничали к рождению Христа. Ну, вот что говорит традиция про трех волхов. Такая вот история, мало что мы о них знаем, остается только догадываться, поэтому-то остается только дорисовывать эту картину. Но чтобы мы, чтобы мы не дорисовывали, в принципе... Да, это человеческая фантазия Но я не думаю, что это вредит делу да, Потому что в этом есть Некий особенный а, смысл и Много смыслов в этом есть И вся эта история Подчеркивает Прежде всего царственность Христа а, Божественность Христа а, И то, что Его рождение, это, конечно, не случайность а, Это особенное Божье проведение а, Для того, чтобы вот, мы это еще раз увидели И тоже поклонялись младенцу Я думаю, что эта история В каком-то смысле э, Перезагружает Рождество Потому что Рождество Это история о рождении царя О поклонении царю прежде всего да? И Рождество это не просто там, Happy holidays Это поклонение новому царю И вместе с тем Рождество, как я говорил вчера, это и праздник, и вместе с тем это начало крестного пути, это начало пути к страданиям, это рождение м-м, Агонса, который должен быть заклан за грехи всего мира. И опять же, в-третьих, и вместе с тем, это праздник победы, уже заранее победа над смертью, над грехом, и победа м-м, над... Тем, что разрушает э, наши отношения с Богом, над тем, что сдерживает э, нас, удерживает нас от Бога, разрушает эту преграду, эту завесу и дает нам возможность общаться с Ним и обрести новые тела э, в воскресенье, новые тела и новые жизни. Поэтому э, вот эта история с волхвами, да, это напоминание о поклонении реально великому царю Царю всех царей, и вместе с тем самому маленькому, самому бесправному, слабенькому, и тому, кто будет принесен в жертву. Вот так вот одновременно у нас Бог и царь, и вместе с тем и жертва, и вместе с тем победитель. О, как оно удивительно оказывается, Да.
2: sins, are you word we rise and prophesy, let the weak say I am strong, let us sing a victory song, to the King of Kings, Jesus Christ, lay your authority. mountain is Oh, can I receive? I receive. Windows of heaven are wide open.
1: Еще один номинант на премию Песни года свободной радио 2023. Представляю вам Геннадия Вербицкого. А сам прощаюсь. Всем пока, до завтра.
2: Я попрошу Бога лишь об одном, да будет воля его на мне,
3: да будет воля
2: твоя во всем,
3: да будет воля твоя
2: на земле.
3: Я попрошу
2: Бога лишь об одном, да будет воля его на мне. В жизни много печали и слез Без тебя этот путь не прошел бы Ты прощайший силы дарят Силы я бреду по воле Твоей И свой путь найду по воле Твоей Ты единый Бог в жизни моей И да будет все Субтитры so-
3: Другой